0: Le Kibalion, chapitre 1, la philosophie hermétique. Les lettres de la sagesse sont closes, exceptées aux oreilles de la raison. C'est de l'ancienne Égypte que nous viennent les enseignements ésotériques et occultes fondamentaux qui ont si puissamment influencé lié philosophie de toute races, des nations, des peuples depuis plusieurs milliers d'années. L'Égypte, patrie des pyramides et des sphinx, était le berceau de la sagesse cachée et des enseignements mystiques. Tous les pays ont emprunté à ces doctrines secrètes. L'Inde, la Perse, la Chaldée, la Médée, la Chine, le Japon, la Syrie, l'ancienne Grèce, Rome et les autres nations anciennes prirent littéralement leur part la fête du savoir que les hiérophantes et les maîtres du pays d'Isis avaient si abondamment pourvu pour ceux qui étaient. Préparer à partager la somme des sciences mystiques et occultes dévoilées par les maîtres de cette antique Dans l'ancienne Égypte, ont vécu des adeptes et des maîtres qui n'ont jamais été surpassés et rarement égalés durant les siècles qui les ont séparés du grand Hermès. En Égypte se trouvait la loge des mystiques. Par la porte de ces temples entrèrent les néophytes qui, plus tard, Première enfante, adeptes et maîtres, parcoururent les quatre coins du monde, portant avec eux le précieux savoir qu'ils désiraient ardemment transmettre à ceux qui étaient préparés pour le recevoir. Tous ceux qui étudient les sciences occultes reconnaissent qu'ils doivent aux vénérable maître de l'Antiquité. Parmi ces grands maîtres de l'Ancienne Égypte, vécut un homme que les maîtres considéraient comme le maître des maîtres. Cet homme, si vraiment c'était un homme, habita l'Égypte dans les temps les plus reculés. On le connaissait sous le nom d'Hermès Trismégiste. Il était le père de la sagesse occulte, le fondateur de l'astrologie de la Chine. Les détails de sa vie sont perdus pour l'histoire, tant sont nombreuses les années qui nous séparent de lui. Cependant, quelques-uns des anciens pays de l'Antiquité se sont disputés il y a des milliers d'années, l'honneur de sa naissance. La date de son séjour en Égypte, qui constitue sa dernière incarnation sur notre planète, ne nous est pas connue à l'heure actuelle. On l'a fixé au premier jour des plus anciennes dynasties égyptiennes, longtemps avant Moïse. Les auteurs les plus compétents le considèrent comme contemporain d'Abraham. Quelques traditions juives vont même jusqu'à affirmer qu'Abraham a acquis d'Hermès lui-même une grande partie de ses connaissances mystiques. Dans les années qui suivirent, sa disparition du plan de vie terrestre, la tradition rapporte qu'il a vécu 300 ans dans la chair, les Égyptiens défirent Hermès et le nommèrent Quint. Plus tard, le peuple de l'ancienne Grèce le compte aussi au nombre de ses nombreux dieux, qui le nomme Hermès le dieu de la sagesse. Les Égyptiens ont révéré sa mémoire pendant de nombreux siècles, pendant des dizaines de siècles, l'appelant, L'écrivain de Dieu, et lui rendant son ancien titre de trismegiste, qui signifie trois fois grand »,« le grand des grands, le plus grand des grands, etc. Dans tous les pays de l'Antiquité, le nom trismégiste, synonyme de fontaine de sagesse, était très honoré. Aujourd'hui, nous utilisons encore le mot hermétique dans le sens de secret, fermé, de manière à ce que rien ne puisse s'échapper. Et cela en raison du fait que les disciples d'Armès ont toujours eu pour principe d'observer le secret dans leur enseignement. Ils ne voulaient pas jeter des perles aux porceaux. Ils préféraient donner du lait aux enfants et de la viande aux hommes fins. Deux maximes familières aux lecteurs, des descriptions chrétiennes, mais qui ont été cependant utilisées par les Égyptiens. De nombreux anciens Cette politique de dissimulation prudente de la vérité a toujours caractérisé les hermétistes, même jusqu'à nos jours. On peut trouver les doctrines hermétiques dans tous les pays, au sein de toutes les religions, mais on ne peut jamais les rapporter à aucun pays en particulier ni à aucune secte religieuse spéciale. Cela est dû à la crainte de la part des anciens apôtres de voir la doctrine secrète se transformer en croissance. La sagesse de cette idée est évidente pour tous ceux qui ont étudié l'histoire. L'ancien occultisme de l'Inde et de la Perse dégénéra, fut en grande partie perdu, parce que les apôtres devinrent des prêtres. Ils mélangeaient ainsi la théologie et la philosophie. Il en résultait que l'occultisme de l'Inde et de la Perse se perdit graduellement au milieu de la masse des superstitions religieuses, des cultes, des croyances et des dieux. Il en fut ainsi pour l'ancienne Grèce et Rome. Il en fut ainsi pour les enseignements hermétiques des gnostiques et des premiers chrétiens qui dégénérèrent sous l'influence de Constantin, dont la pointe de fer amalgama la philosophie et la théologie, enlevant à l'école chrétienne ce qui était sa véritable essence, son esprit, et l'obligeant à tâtonner pendant plusieurs siècles avant de retrouver le chemin de son ancienne foi. En effet, tout montre aux observateurs attentifs que dans notre vingtième siècle, l'Église lutte pour revenir à ses anciens enseignements mystiques. Mais il y a toujours eu quelques esprits dévoués qui ont conservé vivante la flamme, la soignant précieusement et ne lui permettant pas de s'éteindre. Grâce à ces cœurs dévoués, à ces esprits intrépides, nous avons toujours un tout quelconque avec nous la vérité. Mais elle ne peut la prouver dans les livres. Elle a été transmise du maître à l'élève d'une initiale ayant au fond de la lèvre à l'oreille. Les rares fois où elle a été écrite, on a voilé sa signification en termes d'alchimie et d'astrologie, si bien que seuls ceux qui ont possèdent la clé ont pu lire le lait correctement. Cette mesure a été nécessaire pour éviter les persécutions des théologiens du Moyen-Âge, qui poursuivaient la doctrine secrète avec le feu, l'épée, le bûcher, le gibier et la croix. C'est pourquoi à cette époque, on ne trouve qu'un petit nombre d'ouvrages sérieux dans la philosophie hermétique, On trouve d'ailleurs d'innombrables allusions à leur sujet dans les nombreux ouvrages modernes écrits sur les différentes parties de l'occultisme. Du reste, la philosophie hermétique est la seule maîtresse clé capable d'ouvrir les portes de l'enseignement culte. Dans les premiers jours de l'Antiquité, il existait un certain nombre de doctrines hermétiques fondamentales que les maîtres transmettaient à l'élève et qui étaient connues sous le nom de Kibalion. Le sens exact de et la signification de ce mot ont été perdus. Depuis plusieurs siècles. Cet enseignement, cependant, est connu de quelques personnes à qui il a été transmis verbalement de génération en génération à travers les siècles. Ces principes principes n'ont jamais été écrits ni imprimés, ainsi loin qu'il nous est possible de nous euh, reporter. C'était simplement une collection de maximes, d'axiomes et de préceptes qui étaient complètement incompréhensibles par les profanes mais que les adeptes comprenaient parfaitement le froid expliqué et amplifié par les initiés hermétiques à leurs néophytes. Ces enseignements constituaient véritablement le principe fondamentaux de l'art alchimique hermétique. Celui-ci, contrairement aux croyances générales, donne la prépondérance aux forces mentales plutôt qu'aux éléments matériels, à la transmutation d'une sorte de vibration mentale en vibration d'une autre sorte, plutôt qu'à la transformation d'une sorte de métal en un autre. La de la pierre philosophale, capable de transformer en or un fil métal, n'était qu'une allégorie de la philosophie hermétique, bien comprise seulement des adeptes du véritable hermétisme. Dans ce petit ouvrage, dont voici la première leçon, nous conseillons à nos élèves, comme il est recommandé dans le Kibalion, et comme nous l'expliquons nous-mêmes, d'étudier les enseignements hermétiques avec l'attitude de l'adepte qui, bien que portant le titre d'ici, travaille toujours au pied d'Hermès, le maître. Plus loin, nous vous donnons une grande nombre de maximes, d'axiomes et de préceptes du Kibaliens, accompagnés des explications et des éclaircissements qui vont paru nécessaire pour rendre les enseignements plus facilement compréhensibles aux adeptes modernes, en particulier lorsque le texte original est décrit à dessin en termes obscurs. Les maximes originales, les maximes, les préceptes qui valent sont imprimés dans cet ouvrage en italique. En tout cas, le texte original a été conservé. Notre travail personnel est imprimé en caractère ordinaire dans le corps de page. Nous espérons que les nombreux élèves qui nous offront aujourd'hui ce petit ouvrage tireront de l'étude de ces pages autant de profit qu'en ont tiré ceux qui les ont précédés sur le chemin de les maîtrise. Les séques, la maîtrise. Durant l'essai qui sont équipés depuis hermès thérèse le maître des maîtres, le grand écrit. Parmi les paroles équivalentes, on trouve celle-ci. Sous les pas du maître, les oreilles de ceux qui sont prêts à comprendre sa doctrine s'ouvrent toutes grandes. Quand les oreilles de l'élève sont prêts à entendre, c'est alors que viennent les lèvres pour les remplir de sagesse. Si l'on croit l'enseignement, ce passage de l'ouvrage attira l'attention de ceux qui sont prêts à comprendre. Et quand l'élève sera prêt à recevoir la vérité, c'est alors que lui viendra ce petit livre, telle est la loi. Le principe hermétique de la cause et de l'effet, sous son aspect de la loi d'attraction, ressemblera les élèves et les oreilles, l'élève et l'ouvrage, qu'il en soit ainsi.